0: de la tarde con nueve minutos. Una historia fascinante. A principios del siglo XIX en la zona central de Chile, habría ocurrido un deslumbrante duelo de payadores entre el terratiniente Javier de la Rosa y un peón descendiente de esclavos apodado como Mulato Taguada. Dos siglos más tarde, un joven escucha esta historia de boca del mismísimo Nicanor Parra y asombrado decide pesquisar los escenarios e implicancias de este célebre contrapunto. Así es eh, la novela de Andrés Montero, que fascinó al director y dramaturgo Luis Barrales y que la adaptó y la llevó al teatro y es la propuesta, la Taguada con la que Teatro UC se lanza a lo virtual. Y es justamente en esta obra en que van a participar también payadores muy reconocidos como Manuel Sánchez o Moisés Chaparro, es que dos tremendas actrices de teatro, cine y televisión también estarán allí. Paula Zúñiga y que nos acompaña hoy día también en Escena Viva, Claudia de Girolamo, a quien ya saludamos eh, y recibimos en nuestro programa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
2: Pero gracias Claudia, por la gracias.
1: invitación.
0: Qué, eh, qué linda la descripción de
1: la obra. Maravilloso.
2: <ríe> Estupendo. Que, bueno. que muy, muy bien anticipada, entonces, ¿no? sí estupendo está bien
0: resumida. Sí, cuéntanos
2: entonces, Claudia, cómo lo ves tú y, y, y lo simbólico que significa además ya involucrarse de lleno, con rótulo y todo, en esto que es, comillas, esta nueva realidad para, para el rubro, ¿no? El, lo virtual, sí. la pantalla, el streaming.
1: Eh, la verdad es que desde que comenzó la pandemia y todos los teatristas, y no solo los teatristas, sino muchas personas, imagino los artistas plásticos, etcétera nos preguntamos, cómo lo vamos a hacer y esta alternativa eh, de usar esta plataforma que algunos usan con más audacia que otros, eh, más conocimientos que otros, se fue generando una una herramienta súper útil y muy, muy maravillosa y buena para generar proyectos artísticos bien interesantes. Eh, y entregar contenidos también y propuestas eh, a los espectadores que esperan un poco más de, de, del teatro o de esta plataforma. Eh, y a mí te, y yo tenía muchas ganas de experimentar de, de saber eh, cómo era la relación del teatro a través de eh, Zoom o de esta plataforma, sí. cómo era la relación con un director o directora. De las palabras de la obra de mi compañera, de Paula, que lo único que quiero es abrazarla <risas> y besarla.
0: Tanto que uno echa sea? de menos abrazos.
1: Eso, no, eso no se pasa, pero...
0: Y
2: claro, y cómo, sí y cómo hemos
1: una complicidad super ¿Y bonita? cómo fue
2: descubrirte en el oficio en esto? Porque yo recuerdo que en algún momento los primeros intentos, cuando la pandemia estaba recién instalándose en nuestras vías, digamos, no, había una cosa muy experimental, surgió también un debate quizá un poco falso, digo, no sé, respecto de qué es teatro, qué no es teatro, sí. eh, eh, pero finalmente pues, hemos visto que, la, que las fórmulas también han ido eh, mejorándose desde lo técnico desde lo formal eh, bueno también es una cosa adaptativa pero para ti cómo fue reconocerte en el oficio en, en, esta, en este nuevo escenario
1: eh, a mí me mira no deja de no deja de eh, inquietarme la soledad mm. Mm, creo que sí es verdad que esto no es teatro eh, porque el teatro la herramienta teatral el ADN del teatro es vivo con el público eh, latiendo con uno y uno sintiendo eh, al público etcétera es, es parte de eso el teatro es eso eh, mm. pero esta plataforma eh, a pesar de todo ha logrado de alguna manera traspasar la frialdad que, que pudiera tener no es cierto una pantalla que uno tiene delante y, y logra conmover yo he visto trabajos eh, teatrales eso te iba que a preguntar, me han, me que, que si habías visto
0: eh, sí, como, como, como espectadora ¿qué, qué te había pasado sí. con eso
1: mucho he visto mucho teatro eh, varias propuestas y... Y me sorprende mucho siempre, porque se pueden entregar contenidos, se pueden ver lindos, lindos, lindos trabajos. Todos los que he visto han sido realmente muy buenos trabajos. Eh, también se ha incursionado en, la, en toda la parte técnica, como, como tú decías, eh, Mauricio, y, y eso es súper importante porque te acompaña también, te acompaña mucho. Aunque nosotras no veamos lo que ocurre, eh, se produce una magia distinta. Distinta a la del teatro, pero 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 útil, súper útil a la hora de narrar eh, una obra teatral o de contar un, una historia o un cuento.
2: Pero qué complicado esto de ir, de ir como a ciegas, digo porque, no sé, hay algunos que, por ejemplo, uno habla con cantantes, músicos, también te dicen, claro, ojalá poder tener como la posibilidad de, sí. de incluso, mira lo doméstico, pero acceder al chat para poder ver si a la gente le está gustando o no lo que está haciendo, si está conectando o no. Y en este caso es como, claro, es como un salto al vacío, digamos, ¿no? Porque efectivamente no hay posibilidad de ver caras ni intuir no. eh, emociones o reacciones. Sí.
1: Eh, en el teatro tampoco tienes muchas posibilidades de ver caras, a no ser que sea mm. un teatro realmente muy pequeño. Pero cuando uno entra al escenario también es un, es un salto al vacío, mm. eh, uno se tira a la piscina mm. y, y va y va con todo nomás. Eh, claro. Y en general uno trata como de como de borrar un poco, ¿no es cierto? Uno sabe que hay público, lo escucha y todo, eh, pero uno trata de borrar porque las imágenes de la obra superan lo que uno puede ver como persona ahí. Mm. Entonces lo que uno está tratando de entregar son son eh, es una narración, es... Es una obra teatral con imágenes, con, con un contenido, con, eh, con esa magia maravillosa y uno no puede desprenderse de eso nunca, 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 nunca. Entonces, Oye, la es súper importante
0: sí. lo que estás diciendo en torno a la magia, ¿no? porque eh, justamente esta es eh, una obra eh, que nos habla muy desde ese lugar, desde la tradición oral, eso ha ayudado sí. también a generar quizás otra, otra manera a lo mejor de acercarse al texto o, o a cómo narrarlo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te sucede a ti también con, con esta historia y con la narración oral eh, que, 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 no sé, es, es, es otro, otro código también?
1: Sí, la obra es una es una obra que escribió Luis Barrales, como ustedes mencionaban anteriormente, y es una obra realmente exquisita, es un encanto, es es amable, es una obra amable que tiene eso de eh, cuenta cuentos, ¿no es cierto?, que en donde estas dos mujeres van tratando de hilar eh, hacia atrás, buscando en, eh, en su historia eh, y llegar a... a ¿Desde dónde viene cada una de ellas? Y finalmente Bien. la historia que cuenta Luis que reescribe un poco la, la historia por cierto de Taguada y por cierto también la historia de Chile es que este, este duelo de payadores se produjo realmente es la tesis que nosotros exponemos se produjo realmente en, entre De La Rosa, Javier y eh, La Tahuada una chica Bien. de 15 años que tratando de vengar a su padre el mulato Taguada eh, tratar de, de vengarlo porque el patrón no cumplió con eh, con lo que habían acordado sí, sí. ella viene a vengarse de su padre y le propone este duelo y en este duelo si ella pierde va a ser poseída por Javier de la Rosa lo que significa para una niña de 15 años una violación sí. por lo tanto todos y todas venimos en esta teoría, ¿no es cierto?, de una violación eh, no. y la historia se teje con el poderoso poniéndole el pie encima al más desposeído y así se escribe la historia hasta hoy día.
2: Claudia, eh, bueno, evidentemente <risa> cuesta no hacer el anclaje con la realidad, digamos, ¿no?, y con esta realidad, <risa> con la realidad de nosotros hoy, ¿no? Tú sientes que también, de algún modo, como fondo, ¿no?, A Aparece, aparece esa esa urgencia social que quizá también es la que vivimos hoy día
1: por supuesto yo pienso que, eh, que esta obra habla de eso no es cierto de manera de manera en paya de ¿no? un cuenta cuentos y, y de manera muy, muy preciosa y muy sensible y muy desgarradora a ratos también pero claro también es una es un eh, es una alerta es nuevamente una alerta, el arte pone en alerta a la realidad, a las personas que ven la obra, a las personas que escuchan la obra, a las personas que están viendo y viviendo la pandemia, que quedamos en pausa con eh, este estallido social que no ha concluido, evidentemente, porque esto solamente hizo que eh, hubiera una pausa, pero, pero las, los reclamos, las necesidades de todos y todas, siguen vivos.
2: Se han hecho más urgentes en más, pandemia, diría yo.
1: Yo te diría más, sí, claro. sí exactamente a eso iba, en pandemia generó una nueva urgencia, se hizo más evidente la diferencia, la diferencia social. Las personas que tienen acceso, que no tienen acceso a la salud, a cosas básicas, se hizo realmente evidente, ya era evidente,
0: pero esto ya es. Claro, los privilegios, el, el la desigualdad. Desnudo,
2: claro. sí. Las pero, pero también
0: en el fondo cuestionarse la fundación, o sea, por algo también viene y llega en septiembre, eh, que en el fondo es, ok, estamos a lo mejor de fiesta, pero pero también hay que hay que volcar los ojos a lo que estamos construyendo, o sea, o, o deconstruyendo finalmente, eh, digo, un mea al plebiscito, ¿no?
1: Sí, pues muy, es muy importante no, no dejar de hablar, no dejar de comunicarse. Se viene un un plebiscito, hoy día es 11 de septiembre, una fecha muy importante que hay que recordar, que hay que mantener viva en la memoria porque ha significado mucho para la historia de este país, dejó eh, una herida profunda y abierta que no se cierra justamente porque no se hizo justicia, eh, justamente porque hay deudas pendientes en ese sentido, porque el dolor de las familias eh, de las personas que más sufrieron, de los detenidos y detenidas desaparecidos, de los fusilados, de los torturados, sigue viva, esa herida sigue viva. Entonces, creo que más que nunca, y sobre todo hoy día, tenemos que poner un acento en, eh, está tan, es que lo que pasa es que las palabras que salen de la boca de uno siempre suenan tan teñidas, ¿no?, de, de, de como como falta de significado, o sea la hora la UDI dice el derecho de vivir en paz, o sea, por favor, no es una, Entonces, es una, indería,
2: claro, cultural, es son
1: ignorantes, son ignorantes, sí, es que eso es lo terrible que hablan el mismo lenguaje pero no saben lo que significa realmente, mm. y nosotros eh, la tarea de nosotros es decirles en la cara, una vez más, todos los días, sin cansancio, qué significa la palabra desigualdad, solidaridad, ah, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, Villa Grimaldi, Museo de la Memoria, qué significa realmente eso para este país. Y esa es tarea nuestra.
0: Claudia de tiempo... Girolamo nos está acompañando esta tarde en escena viva a propósito de, de esta obra que hemos estado conversando, pero también de, de, del país eh, y de lo que significa también eh, quizás tener eh, que, que, que volcarnos también eh, a esta nueva realidad, eh, que yo no sé cómo lo ves Claudia, pero eh, no sé si hay muchas ganas de volver a una, a una antigua normalidad, ¿no? Hay que buscar otras formas también eh, de, de reconstruirnos.
1: Es que eso ya no existe. Eso quedó en el pasado, no. Como tú lo dices, como tú lo dices muy bien, antigua normalidad. Tampoco nunca se sabe qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es? Porque sí. el estallido, el, est el, el estallido social se, se olía en el aire. Yo no entiendo cómo no 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 lo vieron venir. Cómo era una bomba de tiempo. Las personas, las calles, lo que lo que se olía en, en todos lados, lo que sentía uno, las caras que uno veía, el desgarro el trabajar, sacarse la cresta todos los días, para qué, por qué, si no logro nada, esta política eh, neoliberal de, de, del chorreo que ya es perversa, per se, en sí es perversa, pensar que existe una política en un país que se conforma con que el, algunas gotas le lleguen a las últimas personas las más necesitadas es realmente una perversidad que no tiene nombre, es monstruoso. Y realmente eso hay que eh, detenerlo. O sea, ya no hay antigua normalidad, la de antes del estallido, incluso la de antes de la pandemia. Hoy día tenemos que construir un ni siquiera algo normal, tenemos que construir un país justo.
2: Claro, un nuevo eso Chile. es
1: todo lo que tenemos. Sí, un, un nuevo país. país.
2: Sí. Un, un nuevo país para pa Chile, digamos, no Si que se pudiera como separar Exacto. ambos. Bueno, sí. yo creo que, que lo que dices tú, Claudia, es verdad. En el fondo, no es que no lo, no, lo, no lo vieron venir. O sea, no solo no lo vieron venir, nunca lo quisieron ver, en rigor eso, ¿no? Y, y este vuelo vino como a perpetuar un poco esa idea de podemos, podemos vivir en, habitar en habitar el mismo lugar pero desconociendo al que es distinto, al que es diferente o al que está alrededor mío. Es decir, que no está en precisa función de lo que yo necesito, digamos, eso es muy real. Y yo creo que también una de las cosas, eh, Claudia, te quería llevar hasta allá, que, que han surgido con nitidez en esta época eh, y tiene que ver especialmente con el mundo donde tú habitas digamos no es el es el descuido es el, el poco cariño digamos no y la asistencia y, y, eh, insuficiente que ha tenido el mundo de las culturas, derechamente ¿no? eh, sí. en esta administración y en este último tiempo además, el tema de la pandemia global todo, todo, todo el mundo ha tenido eh, afectación real en, en la actividad teatral, cultural, pero la asistencia de este ministerio en particular ha sido transversalmente criticada por, por transformar en fondo eventuales ayudas para la gente que necesita subsistir en un mundo que ya es precario per se ¿no? entonces, ¿qué reflexión haces tú?
1: Yo creo que ha sido muy desafortunada la, la ¿qué vamos a decir? La invisibilidad de la ministra. Eh, no he sabido de ella absolutamente nada y pienso que no es no es eh, no es cualquier cosa ser ministra o ministro de cultura tanto nombre que tiene cultura ser las artes superiores, y el padre <risa> ministro de cultura voy a voy a decir voy a sintetizar porque porque en realidad es un todo. Eh, pienso que ya no es, fíjate, ya no, ya no, ya no se puede permitir que la cultura sea eh, la última, la última, el último eslabón de la cadena, la sí. última eh, palabra que se usa cuando se habla de eh, este país. Eh, es realmente importante la cultura en este país. Es realmente importante y va de la mano de la educación cultura y educación son lo mismo. La cultura no es algo de élite, no es algo que esté alejado de las personas. La cultura es algo que se construye a diario, que construyen en todos lados, todos los niños y niñas de este país, que construyen los jóvenes, los adultos mayores, todos construimos cultura todos los días. Un plato de poroto es cultura. Las empanadas son cultura. Entonces, eh, pensar en esta en esta ministra que ha sido incapaz de tender una mano ni siquiera ni siquiera por generosidad, es lo justo. Sí. En pandemia, y más que nunca en pandemia, el Ministerio de Cultura, que es un ministerio que se basa no solo para apoyar a los artistas, y las artistas y el arte, es imaginación. Yo no puedo creer que la ministra no haya ido donde el presidente le haya, haya dicho, presidente, esto es grave. Los artistas están sufriendo, bueno, aparte de... Eh, eh, la gente, no es cierto, pero los artistas, específicamente ya que estamos hablando de cultura, están sufriendo muchísimo y yo necesito eh, tender una mano. No puedo creer que eh, el Estado no tenga el plata, no tenga no tenga ojos para la cultura, que la ministra no golpee la mesa, no diga esto es importante la cultura.
2: Pero ¿No será. No, no le da,
1: mira, no le da el nivel que tiene. La cultura para un país.
2: Pero no sería Claudia eso que tiene que, que ver con, con dos cosas como muy concretas. O sea, de hecho, ella lo ha deslizado, bueno, y lo deslizan todos los que han ocupado ese cargo, que a la hora de sentarse a la mesa, los dueños de la billetera, hacienda, economía, y, y no, no más, pues sino, si ellos no están de acuerdo, se acabó. El más claro, el Pero ahí, ahí. necesitas una, necesita bueno, una persona
1: que luche claro,
2: por eso. Que dé la pelea. Y lo otro, que de, que quizá sí. también es más de fondo, que es que a lo mejor hay un tema de, 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 de escasa convicción de un gobierno ¿De, de, de escasa convicción de un ¿Sí? gobierno de este de este color con el mundo de la cultura y eso es más de fondo, independiente de cuál sea el ministro digamos, ¿no?
1: No tengo idea la verdad es que no tengo idea y creo que no, no es importante la, cuando, cuando nosotros no queremos poner la cultura en el nivel que tiene que tener que el presidente no haya dicho ni una palabra en su discurso de la cuenta pública
2: apenas lo mencionó
1: es, eh, claro. es una vergüenza, es realmente una vergüenza, y de derecha o de izquierda da exactamente lo mismo, la cultura es para todos y de todos, y todos la hacemos. Eh,
0: pero pero ahí hay algo con respecto a, a lo público, en general, que, que no se vincula eh, ni cultura ni educación eh, a lo público, o sea lo vimos hace, hace meses atrás y hoy día sale eh, la presidenta de la directoria de TVN por ejemplo a decir de que efectivamente a lo mejor no se va a vender el, el edificio de TVN porque no hay interesados, pero estuvo pero porque no hay interesados o sea ¿cómo, cómo cómo se piensa eso cuál es el, el nivel de lo público independiente de cómo, cómo se vea este canal que por lo más fue, fue tu casa televisiva durante sí. tanto tiempo Claudia eh, pero que la se Televisión supone Nacional es el canal no público existe. no o
1: sea el canal público ya no existe si sí, esa es una realidad. Mm. Ah, hay hay personas ahí romántico y románticos y románticas que quieren como como salvar la televisión pública por un recuerdo quizás que uno tiene. Mm. Pero si tenemos que hablar de televisión pública, tenemos que hablar de un lugar que hay que empezar a hacer de nuevo, que va a tener otras necesidades, otras personas, otros discursos, eh, otros relatos, otras cosas. Eh, porque... Si bien se dejó, se dejó estar, ¿no es cierto?, y se fue a pique, literalmente a pique, es por algo, no se puede reconstruir eso, hay que, hay que construir otro, así como otro Chile, otra televisión pública, y, y, y también sentarnos a la mesa y decir, ¿qué es la televisión pública hoy día?, ¿para claro. qué sirve la televisión pública?, ¿Quién nos va a entregar qué contenido? Pero también, ¿cómo van a participar las personas? Porque es de plata de todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo van a participar sí. las personas, los artistas, etcétera? Eh, ¿Cómo van a estar representados todos y todas? Eh, es una conversación larga eh, sí. y es complicada eh, hoy día. Eh, pero yo pienso que lo más importante en términos de cultura es... es el sueño es como tener un ministro o una ministra que realmente
2: dé la vida por
1: la cultura se la juegue por la cultura y si no que renuncie, que diga sabe que con estas per esta personas yo no puedo hablar claro. y, que, y que lo diga que transparente esa situación a este gobierno no le interesa la cultura y yo fui eh, mandatada para ser ministra de cultura sin embargo no puedo ejercer mi labor porque no claro. cuento con los medios claro. punto, y se vacía el cargo el y queda en evidencia
2: este eh, gobierno, sería... que es un gobierno sí. de
1: derecha, le importa un pito la cultura. Mm.
2: Por pues eso te, te preguntaba hace un rato el tema de la convicción, que no será un tema como más más de fondo, más ideológico, ¿no? De pensar que a lo mejor el gobierno considera que es que cultura es socio, es cine y, y un poquito más, y, 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 y qué sé yo, una, una fiesta navideña con con, globo, con muñecos inflables, no sé, eh, de fin de año a veces, ligado a una, a una yo, yo no multitienda y sería todo, no, 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 no sabemos. No, no tengo idea right. cómo se
1: mueven ellos en el mundo, en el mundo, cuál es su mundo cultural, no lo claro. sé. Claro. no sé si es el municipal la ópera Mozart eh, que todo eso es, es que todo eso por lo demás es cultura popular porque claro si, sí, claro, claro. si nos remontamos en los siglos de los siglos eh, todos son artistas paupérrimos po, en sí. teatros eh, al tres y al cuatro con una mano por delante y otra por detrás trabajando la precariedad
2: histórica del mundo, mundo la precariedad de, de de histórica del claro. artista eh, mucho de que eso, iría Mozart al encierre, fue fue,
1: fue claro. enterrado en una en una mm. en una fosa común, o sea sin ningún reconocimiento imagínate. ni nada, imagínate. Claudia,
2: eh, ha sido una súper buena conversa y tenemos que cortarla solo porque si no, si no viene el tiempo encima, de hecho vamos sí. a estar hablando, mira tú, justo en un ratito más vamos a estar hablando con Raúl Zurita, fíjate tú y también queremos ah. obviamente, así que quédate escuchándonos porque vamos a hablar con sí. él, quédate obviamente, su premio, por su premio sí. sí, por su premio y también por el día en que le toca quizás reflexionar sobre ese premio, lo que significa, ¿no? ya había dicho hace algunos días que él sentía que, claro, recibir este premio ahora le provocaba como una emoción especial, sí, media cruzada, sí, un, un cierto sí. pudor, comillas, ¿no?, por el momento que vivimos. Pero, Claudia, ha sido un agrado hablar contigo y, y vamos a estar Igualmente. recordando, obviamente, todas las coordenadas sí, de sí, esta sí. obra en el T2C.
1: Muchas gracias. Un
0: beso grande a todos y todas. Que estén Eso. muy bien.
2: Que estén muy bien Gracias también. a
0: ti, Claudia.
2: Chao. Chao chao. chao,
0: chao. Oye, rapidito Teatro UC Virtual, ojo esta obra que es llamada La Taguada entonces eh, vía Zoom se va a estar dando hasta el 3 de octubre para que revisen en la cartelera y compren sus tickets eh, a través de Teatro UC Virtual Vamos a ir a una breve pausa, Mauricio ya seguimos con más de nuestro programa, ya sabemos ya lo anunciaste, Raúl Zurita en unos minutos más también acá en nuestro programa, así que quédense en la radio Sach 94.5